0: La atresia esofágica afecta a una de cada 2,500 nacidos vivos, por lo que es una patología de suma importancia para que los cirujanos pediátricos conozcan. Hoy vamos a hacer una revisión sobre los aspectos básicos de la atresia esofágica y estamos acompañados de dos expertos del Hospital de Niños de Cincinnati.
1: Hola, soy Dan Von Allmen. Tengo el privilegio de ser el cirujano jefe del Hospital de Niños de Cincinnati. Soy
2: Aaron Garrison. Soy uno de los cirujanos pediátricos del Hospital de Niños de Cincinnati y soy el director asociado del programa de, de la de Un minuto. ¿Van a hablar en inglés?
0: Tranquilo, que los voy a traducir. Ellos son Dr. Van Almen, jefe del servicio de cirugía pediátrica del hospital de Cincinnati y el Dr. Garrison, también cirujano del equipo y director asociado al programa de fellows.
2: Genial. Entonces, vamos a lo primero. ¿Qué es la trece de esófago?
0: La atresia esofágica es una anomalía congénita en la cual el esófago no se forma de manera completa. Hay múltiples variantes de la atresia esofágica. La más común incluye una fístula traqueoesofágica. La gente comúnmente usa el término TEF o fístula traqueozofágica cuando en realidad quieren decir atresia esofágica. Así que es importante tener cuidado acerca de la terminología que uses para discutir esta anomalía.
2: Entonces, ¿cómo ocurre la atresia esofágica? Bueno, la atresia esofágica y la fístula
0: tráquea son malformaciones del intestino anterior donde esencialmente el esófago y la tráquea no se desarrollan apropiadamente. A veces hay una conexión entre ellos y a veces simplemente el esófago no se comunica en un solo lumen.
2: ¿Y cómo se presenta típicamente un paciente con atresia esofágica?
0: Los niños con atresia esofágica aislada a veces son diagnosticados prenatalmente porque la madre se presenta con polidramnes durante el embarazo. Aquellos con fístula traquiesofágica en cambio, usualmente no tienen diagnóstico hasta después de haber nacido, cuando empiezan con problemas para alimentarse y pueden escuprir su primera ingesta o generar mucha saliva. Y entonces una enfermera intenta pasarle una sonda orogástrica para alimentar y se encuentra con una resistencia a los aproximadamente 10 a 12 centímetros. Muchas veces una radiografía se obtiene luego de intentar pasar la sonda orogástrica y lo que va a mostrar es la sonda enrollada en la parte superior del tórax, en el cabo esofágico superior. Muchas veces ayuda, además de la radiografía, intentar pasar algo de aire por la sonda para que distienda el cabo superior. Y si no se distiende es o porque tenés un mal diagnóstico o porque hay una fístula superior.
2: Ok. Entonces ya sí entendí cómo diagnosticas una atresia. Pero, ¿qué otros estudios puedes hacer?
0: Es importante saber que el 40 al 60% de los bebés con atresia esofágica pueden tener alguna otra anomalía asociada, pero el 20% de ellos pueden tener alguna otra anomalía dentro del síndrome Bacter y alrededor del 5% algún síndrome genético asociado. Así que es súper importante buscar las anomalías dentro del síndrome Bacter.
1: Y recuerden, la asociación Bacter L... Incluye malformaciones vertebrales, malformación anorrectal, anomalías cardíacas, fístula traqueoesofágica, malformaciones renales y anomalías en las extremidades.
0: Entonces probablemente los estudios más necesarios sean un ecocardio para ver la función cardíaca y asegurarte que no haya alguna otra malformación que te sirve a su vez para identificar de qué lado está el arco aórtico. Y después vas a necesitar los estudios para descartar las malformaciones asociadas con el bácter. Una ecografía renal, una ecografía espinal, etcétera, Que no es necesario hacer inmediatamente después del nacimiento. Así que es muy importante realizar un buen examen físico, porque diagnósticos como malformaciones en los miembros o una malformación anorrectal no requieren más que un buen examen físico para el diagnóstico. La otra cosa en la que ayuda a la radiografía es para ver malformaciones vertebrales, que son muy comunes en asociación con la atresia de esófago. Y para ser considerado bácter, hay que tener al menos tres de las malformaciones que conforman el síndrome.
2: ¿Qué diferentes tipos de atresia esofágica existen?
0: Bueno, hay cinco tipos de atresia de esófago. Por suerte, dos comprenden más del 90% de las mismas. El tipo C o tipo 3 es el más común que implica una atresia esofágica con una fístula distal. O sea, el esófago distal fistuliza a la tráquea normalmente unos centímetros por encima de la carina. Y la otra más común, el tipo A o 1, que representa alrededor de un 8%, es una atresia esofágica pura, sin fístula. Es decir, dos cabos esofágicos que no se comunican. Los tipos más raros de atresia esofágica incluyen al que normalmente se llama tipo H, que en realidad es más como una N, donde el esófago está intacto pero existe una fístula traqueoesofágica que típicamente es alta. Los otros dos tipos más infrecuentes son una fístula proximal o dos fístulas, una proximal y una distal.
1: ¿Cuál es el manejo inicial de la atresia esofágica?
0: Creo que el manejo inicial te tenés que asegurar de que la REPLOG esté en un lugar correcto para descomprimir cualquier saliva o secreción que se genere, minimizando así cualquier aspiración que el bebé pueda tener. También hay que hacerle los estudios prequirúrgicos para que puedas planear la cirugía lo antes posible. Para pacientes con el tipo más común, de atresis esofágica, en realidad lo importante es estabilizarlos para que puedan ir a quirófano. Casi todos los bebés van a necesitar cirugía en el primer día o dos dependiendo de su labilidad y otras comorbilidades que tengan.
2: Como dijo el doctor Garrison antes, los bebés con atresia esofágica normalmente requieren cirugía en los dos primeros días de vida. Y en la mayoría de los casos, una broncoscopía es realizada previa a la incisión.
0: Creemos que es muy importante que a todo paciente con atresia esofágica se le realice una broncoscopía en su primer viaje al quirófano. Esto permite evaluar varias cosas. Primero, la localización de la fístula proximal y confirmar el diagnóstico. Luego, evaluar el grado de traqueomalasia, Y tercero, ayudar al anestesiólogo a colocar correctamente el tubo para minimizar el riesgo de hiperinsuflar el estómago.
2: ¿Cómo es el procedimiento de reparación del tipo de atresia esofágica más común, el tipo C?
0: Entonces hay dos formas de realizar la cirugía, de manera tracoscópica o abierta.
1: El objetivo de la cirugía es ligar la fístula traqueoesofágica lo más cerca de la tráquea posible y luego unir los dos cabos esofágicos creando una anastomosis.
2: ¿Qué pasa después de la cirugía?
0: Nosotros casi siempre dejamos un tubo de tórax e intentamos extubar al paciente durante el primero o segundo día posoperatorio. Siempre buscamos minimizar el riesgo de utilizar flujos altos luego de la extubación como el CPAP, así que hay que asegurarse que el paciente esté en un buen estado desde el punto de vista respiratorio antes de extubarlo.
1: Los cirujanos normalmente le hacemos un esofagograma luego de la cirugía para ver si hay alguna fuga, pero ¿qué es lo que buscamos exactamente? So, the...
0: Muchos de nosotros hacemos un esofagrama entre el quinto y el séptimo día posoperatorio para asegurarnos de que no hay ninguna fuga antes de sacar el tubo de tórax y empezar con la alimentación.
2: Entonces, ¿cuáles son las complicaciones postquirúrgicas más comunes? Una
0: de las complicaciones a corto plazo más común es la fuga de la anastomosis. Usualmente se diagnostica por la salida de saliva por el tubo de drenaje y el manejo suele ser simplemente observar. La segunda más común es una estenosis.
1: Otra complicación no tan frecuente puede ser una fístula recurrente.
2: Y
0: una complicación a largo plazo más común es el reflujo gastroesofágico.
2: Otras complicaciones a largo plazo incluyen problemas respiratorios como hiperreactividad bronquial o dismotilidad esofágica.
1: Estos pacientes son complejos, pero la sobrevida de ellos ha mejorado mucho. En el último tiempo, las tasas de sobrevida global van del 85 al 95%. Sobrevidas más bajas suelen asociarse a los pacientes más complejos con anomalías cardíacas, renales o pulmonares.
0: Entonces, hay un gran espectro de complejidad y morbilidad luego de este tipo de cirugías algunos les va increíble y parecen como niños sin ninguna patología, mientras que otros tienen un postoperatorio más tórpido, con reoperaciones, múltiples consultas en el hospital y tienden a necesitar un abordaje coordinado. Estos son pacientes complejos y frecuentemente tienen comorbilidades que incluyen a varias disciplinas, por lo que tener un abordaje multidisciplinario coordinado realmente es muy importante para obtener el mejor resultado posible en el largo plazo.
2: Entonces, para resumir, la atresia esofágica es una importante patología que deben conocer todos los cirujanos pediátricos. La más común es el tipo C, donde hay una tres esofágica y una fístula traquiosofágica distal.
0: Los bebés son comúnmente diagnosticados después del nacimiento por presentar problemas en la alimentación, salivación excesiva, y no se les puede pasar una sonda orogástrica.
1: Una vez diagnosticados, hay que descartar otras anomalías dentro del grupo Bacter L. Estos pacientes comúnmente requieren cirugía en el primer o segundo día de vida.
2: Recuerda que la cirugía puede hacerse toracoscópica o abierta y que la idea es ligar la fístula y unir ambos cabos esofágicos.
0: En el postoperatorio las complicaciones más comunes son fuga anastomótica, estenosis y reflujo gastroesofágico.
2: En general los
1: bebés tienen buen pronóstico, el cual ha ido mejorando en los últimos años. Pero aún hay pacientes complejos que requieren un abordaje multidisciplinario.
0: Ok, esto fue todo por hoy sobre atresia esofágica con los doctores Van Almen y Garrison. Si te gustó este podcast, no te olvides de bajarte la app de Stay Current. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en las redes sociales. Pero hasta ese momento, soy Cecilia Gijena.
2: Soy Carlos Colunga. Soy Alberto Torres.
0: Y, y recuerden, recuerda, el, el conocimiento, conocimiento debe, debe ser libre. libre.